0: toda esta mayor conciencia por mejorar la salud ha conducido a un consumidor que nos está demandando cada vez más lo que son productos de conveniencia, pero que también nos exige una mayor variedad de este tipo de alimentos. Entonces es precisamente en este punto donde los diferentes sabores, texturas y apariencias que nosotros podamos ofrecer pues son la clave para el desarrollo de productos exitosos. Y en este sentido pues tenemos Varias tecnologías cárnicas las cual, con las cuales podemos nosotros desarrollar una gran variedad de productos que cumplan con las necesidades de, que está buscando el consumidor.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Bean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. USAPIC, por sus siglas en inglés. Este día tenemos la presencia del maestro en ciencias, André Sandoval. Él eh, trae el tema el día de hoy del valor agregado en las proteínas, específicamente en la carne de ave. Pero, ¿quién es André Sandoval? Vamos a esta breve semblanza de él y regresamos en un minuto.
1: El maestro André Sandoval... Es una persona que le gusta experimentar con los alimentos mediante el uso de ingredientes y aditivos para resolver problemas de la industria alimentaria y desarrollar nuevos productos. Tiene 24 años de experiencia en el ramo, dentro de los cuales durante 16 años trabajó con empresas proveedoras de ingredientes para la industria, atendiendo diferentes mercados como por ejemplo el área cárnica, lácteos, snacks, confitería, comidas preparadas, panificación, salsas y aderezos. Actualmente cuenta con su propio negocio de comercialización de ingredientes y aditivos. Estudió la carrera de tecnología de alimentos y posteriormente realizó una maestría en ciencias con especialidad en ingeniería en alimentos. Participa desde hace seis años como instructor del Diplomado de Ciencia y Tecnología de la Carne impartido en el TEC de Monterrey y hace dos años como profesor invitado en la Universidad Panamericana de Aguascalientes en la maestría de agronegocios.
2: Bien amigos, ya estamos de vuelta. Eh, permítame presentarles a el maestro en ciencias, André Sandoval. Bienvenido, André.
0: Hola, Jaime. Pues muchas gracias por invitarme a, a tu programa, a tu nuevo podcast.
2: Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es el valor agregado para, para ti, André? Platícame, ¿qué es valor agregado?
0: Pues mira, si quieres, antes de contestarte bien esta pregunta de valor agregado, déjame darte así una pequeña introducción. Eh, actualmente lo que está sucediendo en el mundo, o sea, tenemos muchos cambios en los estilos de vida de las personas. Por ejemplo, tenemos familias cada vez más pequeñas con uno o con dos hijos, parejas sin hijos o que no quieren tener ya de plano hijos. Tenemos una mayor cantidad de personas que están viviendo solas. Eh, tenemos todas estas nuevas modalidades de empleo que se agudizaron ahora con la, con la pandemia. Es decir, todo lo que es el home office que muy posiblemente llegó para quedarse y todas estas otras modalidades del trabajo a distancia en donde la gente va a trabajar ya en diferentes lugares, ya sea por día, por semana o por mes. Toda esta mayor conciencia por mejorar la salud ha conducido a un consumidor que nos está demandando cada vez más lo que son productos de conveniencia, pero que también nos exige una mayor variedad de este tipo de alimentos. Entonces es precisamente en este punto donde los diferentes sabores, texturas y apariencias que nosotros podamos ofrecer, pues son la clave para el desarrollo de productos exitosos. Y en este sentido pues tenemos varias tecnologías cárnicas las cual, con las cuales podemos nosotros desarrollar una gran variedad de productos que cumplan con las necesidades de, que está buscando el consumidor. ¿Y qué está buscando actualmente el consumidor? Pues quieren alimentos listos para consumir, es decir, quieren alimentos que, sean, que puedan ellos comer a cualquier hora del día. Aquí el reto pues, es en hacer productos más sabrosos, en empaques atractivos. Quieren productos de conveniencia, es decir, que sean fáciles y rápidos de preparar. Eh, pero también quieren disfrutar de lo que sería del proceso de cocción en su casa, en reuniones con amigos, con la familia, etcétera buscan productos también en porciones más pequeñas, es decir, esto debido a la gran cantidad de personas que está viviendo solas, pero también porque hay, eh, es, una, es mucho más fácil transportar este tipo de productos para viajes, para campamentos, a la escuela, para guardar incluso en, la, en el escritorio de la oficina. Y hay personas que con este tipo de empaques, pues incluso están encontrando una forma saludable de autorregular la cantidad de comida que comen. Buscan también una mayor variedad de formas. Cuando hablamos con respecto a la carne, no solamente quieren filetes o cortes, sino que están en búsqueda de medallones, de cubitos, de tiritas, de fajitas, nuggets, nuggets de cebradas, Nuggets de etcétera. dinosaurio.
2: <risa> de <risa> también diferentes los he visto. Las <risa> he visto.
0: Y también quieren una mayor variedad de sabores. Entonces, esto para darle ellos una mayor versatilidad a su dieta del día a día y no estar comiendo lo mismo cada semana. Entonces, pues para poder cumplir con todas estas demandas es que nosotros requerimos de fabricar o elaborar productos de valor agregado. Entonces, André, okay. ¿qué es valor agregado? Pues valor agregado en el área de alimentos es cuando nosotros vamos a, a tomar un producto, lo vamos a modificar o lo vamos a mejorar para facilitarle la vida al consumidor y esto nos va a permitir a nosotros pues, tener mejores precios de venta o cobrar más por el producto. Cuando me refiero a facilitarle la vida al consumidor, quiero decir que les vamos a ahorrar, por ejemplo, tiempo en el proceso de cocción o les vamos a ahorrar tiempo en la preparación, les vamos a ahorrar tiempo en los desplazamientos para ir a comer desde la oficina hasta el trabajo, les vamos a facilitar la forma de transporte, les vamos a facilitar también la forma de elegir una, una dieta porque les puedes ofrecer un producto, un kit ya de comida, pues ya muy bien preparado y bien balanceado. Entonces, pues vamos a atender varias de las necesidades que tiene el cliente y ahorrarles tiempo en decidir lo que tienen que hacer. Y obviamente, pues vamos a tener una mayor ganancia como procesadores. Entonces, eso es lo que te puedo decir del valor agregado.
2: Y entonces, ¿por qué agregar valor? Como ya dijiste, porque la gente está buscando otras, otras, este, otros productos diferentes. Eh, pero, por ejemplo, ahorita que decías hacer un kit, eh, estás hablando de que puedes agregar, o sea, un plato de alimento que tenga carne, eh, arroz y frijol, por ejemplo. Eso, eso, eso es un valor agregado también. Sí, o sea, sí. Por combinar, ya... combinar.
0: Así es, ya por ejemplo hay restaurantes que te están ofreciendo ya tu ensalada con tus filetitos de pollo y está bien balanceado, va tu, tu kit de ensalada que ya tu lechuga, tu tomate, tus filetitos de pollo, incluso te pueden dar el aderezo y puede ir acompañado todavía de un postre y una bebida.
2: Ok, o sea hay diferentes tipos de valor agregado. Exactamente,
0: o sea, ese sería un producto ya listo para consumir que entonces pues el cliente lo va a solicitar nomás allá al restaurante y listo. Ya está el producto. nomás te lo llevan, te lo comes. Otro okay. producto de valor agregado serían los productos listos ya para cocinar. Okay. Donde tú ya vas a tener, por ejemplo, un pollo que ya está marinado con hierbas finas, etcétera Y tú lo único que vas a hacer es colocarlo en el sartén o en el asador y está listo nomás para cocinar. Ya no vas a agregar nada más. Tenemos otros productos que puede ser el mismo pollo pero marinado neutro, en donde está listo para preparar, donde tú todavía vas a adicionarle algunos ingredientes para darle sabor, darle tu propio toque, pero ya lo marinamos para darle una mayor jugosidad o mejorar la textura o la apariencia. Entonces hay toda una gran variedad de productos, podemos adobar pollo, podemos reestructurar pollo y hacer los medallones, hay una gran cantidad de productos. O
2: sea, ¿el, el valor agregado entonces puede ir por fuera? Por dentro de la pieza de, de la carne, eh, afuera, ¿alguna vez he escuchado que se llaman coberturas, por ejemplo? Eh, o que son adobos, son chiles, polvos, salsas, ¿así es?
0: Sí, ahí estaríamos hablando de lo que sería la tecnología de sistemas de cobertura, donde vamos a aplicar lo que son salsas, adobos, eh, sazonadores y tenemos la otra que es la tecnología de marinado, donde vamos a incorporar una salmuera dentro del músculo de la carne.
2: A ver, entonces, perdóname, marinado sí. es por dentro del, de la carne, o Con sea, va marinado, inyectado. Sí.
0: Con el marinado lo que vamos a hacer, vamos a solicitarle al proveedor un producto que se llama marinador, este marinador es un producto en polvo, que está diseñado para preparar una salmuera, la cual vamos a incorporar a la carne para darle valor agregado. Y este valor uh -huh. agregado es que vamos a incrementar nosotros la capacidad de retención de agua de la carne y vamos a también a mejorar sus propiedades sensoriales, como es jugosidad, la suavidad, que sería la textura o la apariencia. Con la parte del marinado podemos dar una parte de de apariencia exterior, con el uso de sazonadores. De hecho, sistemas de cobertura, lo que es el uso de adobos y sazonadores, se complementa con esta tecnología de marinado.
2: Oye, qué interesante. ¿eh? ¿Por qué agregar valor a la carne de ave?
0: Mira, pues esto es porque pues nos va a permitir como procesadores eh, atraer mucho más clientes, y obviamente pues esto se va a reflejar en mayores ingresos o ganancias, también nos va a permitir diferenciarnos de la competencia y dejar de estar vendiendo productos solamente por precios, o sea, salirnos de esa guerra de precios en los productos, dejar de vender commodities y pues empezarte a especializar. A lo mejor tú puedes especializarte con un perfil tuyo, de tu propia marca, un perfil de sabor que te diferencie de todos y con eso te vas.
2: Muy interesante. Bueno, mira, eh, permíteme, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, ¿de acuerdo? Ok. Gracias.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como Yusapik Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Yusapik se escribe u s a p W e c Yusapik Latam Mito Cuando una pieza de carne pierde mucha agua, ya sea durante el almacenamiento o durante el cocinado, lo primero que se piensa es que ha sido inyectada con agua y aditivos o que procede de animales tratados con hormonas. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Ájole! ¿A poco sí es cierto que se le pone agua simple ahí a, a, a la carne, André? Nomás para, para aumentarle el volumen o qué.
0: No, no, mira, bueno, este, se cree, la gente piensa que cuando se pierde mucha agua solamente se debe a esto que se haya inyectado carne o hormonas, pero esto es un, un mito, mira, solemos pensar como consumidores que la carne solamente es proteína y no es así. O sea, la carne está constituida principalmente por agua. El 75% de la carne en promedio es agua y solamente el 18% en promedio es proteína, y grasa no sé si es el 3% y otros componentes. Entonces si te fijas, pues tenemos en la carne una gran cantidad de carne que se puede perder por diferentes motivos, no solamente por haber inyectado o haber marinado la carne, la cual puede ser una de las causas que se pudiera deber a un rendimiento quizá muy excesivo o a un marinador que estuvo muy mal diseñado, pero esto sería una de las causas. Otra de las causas por las que se puede perder agua es, por ejemplo, que en el sacrificio de los animales, estos llegan a estresarse demasiado y se genera una anomalía en la carne que se le llama carne PSE, que es una carne pálida, suave y exudativa. Esta carne en fresco va a perder todavía mucha agua y en cocción va a perder todavía más agua y va, va a obtenerse un producto seco y muy correoso. Tenemos también otra anomalía que es también durante el sacrificio donde la carne ahora lo que hace es que presenta pHs muy altos y aquí se obtiene lo que se llama la carne DFD, que es una carne oscura, firme y de este... DFD, Dark, Firm, Dry y seca. Esto quiere decir que la carne en fresco se ve como si fuera una carne totalmente seca porque tiene una capacidad de retención de agua muy alta. Pero cuando nosotros cocinemos ese producto, si lo comparamos contra una carne que ha sido madurada normalmente, pues el producto DFD va a perder mucho más agua que lo que perdería el el músculo madurado normalmente. Okay. Otra causa por la que se puede perder también mucha agua es, por ejemplo, en el almacenamiento en congelado. ¿Cómo hicimos la congelación? ¿Hicimos la congelación rápida o hicimos la congelación lenta? Si hicimos la congelación lenta, vamos a tener que se van a formar cristales de hielo muy grandes dentro del músculo de la carne, lo cual va a dañar, va a dañar lo que es la estructura de la proteína y obviamente durante el descongelado se va a perder mucha agua y también se va a perder en, el, en la cocción. Si hacemos una congelación muy rápida, vamos a formar cristales muy pequeños en el músculo que van a dañar la estructura de la proteína, pero muy ligeramente, y no vamos a tener tanta agua libre como la tendría en una congelación
2: lenta. Déjame, oh, es, eso, eso me, da, me da pie a otra pregunta. A ver. Ya, ya hablamos de que, de que no es cierto, entonces es un mito eso de que pierde agua la carne mientras está cociendo, asando o hirviendo y es porque estaba marinada o porque estaba tenía hormonas ese, ese producto. O sea, ya sabemos entonces que pierde agua por diferentes circunstancias que acabas de decir, pero Así si es. estamos hablando de, de valor agregado, y, y sabemos que le tenemos que poner una salmuera a ese producto para que sea de valor agregado. ¿De qué ingrediente no podemos prescindir para hacer ese marinado?
0: Mira, para poder marinar, uno de los ingredientes más importantes para poder incorporar o mejorar la capacidad de retención de agua de la carne es la sal. O sea, la sal,
2: ah, okay. además
0: de potenciar el sabor nos va a ayudar a nosotros a solubilizar lo que son las proteínas miofibrilares de la carne y a extraerlas. Y esto es lo que va a causar por medio de un incremento en la fuerza iónica que hace la sal, va a causar que se incremente la capacidad de retención de agua. La sal también mueve lo que sería el, el punto isoeléctrico de las proteínas más hacia abajo. El punto isoeléctrico por lo general es 5.2%.
2: ¿Y qué es un punto isoeléctrico, Andrés? Perdóname la vida.
0: <risa> no, mira, el punto isoeléctrico, si nosotros hacemos una gráfica de lo que sería el pH contra la capacidad de retención de agua de la carne, okay. vamos a tener que cuando la carne entra en un pH 6, que es el, el rigor mortis ya después del sacrificio, entra en pH 6, ahí la capacidad de retención de agua es muy alta en la carne. Conforme va madurando la carne va disminuyendo el pH y por lo tanto va disminuyendo también la capacidad de retención de agua. Ya. Cuando llegamos al pH donde se tiene la mínima capacidad de retención de agua, a ese pH se le llama punto isoeléctrico.
2: De acuerdo, ok,
0: Entonces, perdón, perdón. ¿no? Entonces con la sal nosotros podemos mover un poco el punto isoeléctrico más hacia atrás y eso nos permite también que a un mismo pH... Cuando una carne no tiene sal y otra carne tiene sal, vamos a ver si lo pusiéramos en una gráfica, que la carne con sal tiene una mayor capacidad de retención de agua que una carne que no tiene sal. Entonces okay. ese es el ingrediente principal. Otro ingrediente que pudiéramos, que puede contribuir con, el, con la sal para mejorar esta capacidad de retención de agua es el fosfato. Con el fosfato, utilizándolo en combinación de la carne, el fosfato tiene también un efecto en la en la fuerza iónica de separar lo que serían las fibras de la carne para permitir también una mayor capacidad de retención de agua, pero el fosfato tiene una particularidad de que puede romper un complejo que se formó durante la maduración de la carne que se llama complejo actomiosina y al romper ese complejo entonces nos permite que al usarse en conjunto con la sal se tenga pues lo que sería la máxima capacidad de retención de agua de la carne cuando se usa sal con fosfato. Entonces lo más importante es la sal, de ese sí no podemos prescindir. Hace poco estaba en un taller en una universidad de, diseñando marinadores y de pronto llegó un alumno y me dijo: mire maestro, aquí tengo ya diseñado mi marinador y es sin sal, solamente especias y todo esto. Entonces, no pues no va a funcionar, no va a absorber nada porque no tiene ni sal ni fosfato. Entonces ¿Okay? la sal es imprescindible para que podamos marinar.
2: Interesante, fíjate que eso me lleva a otra cosa. Ahorita acabas de decir también uh, que la carne, el músculo es uh, 75% agua. Así es. Entonces, a la hora de cocinarlo, lo vas a calentar y lo vas a deshidratar, ¿sí? Así es. Entonces, está bien que le pongas un marinador, está bien que le pongas sal, está bien que le pongas fosfatos para que ese, esa carne, pues se mantenga en el nivel óptimo, ¿no? Que no pierda la jugosidad, que no pierda la suavidad. Este, ya, oye, ya, ya me va cayendo el 20, ándale, Así ok. Es. O sea, no, no es malo marinar la carne. No, de sino hecho este es uno le... de, los,
0: uno de vale. los beneficios que puede tener el consumidor cuando tú le das una carne marinada. Mira, por lo general las personas tienden a sobrecocinar las carnes ya sea por algún tema bien de inseguridad. Cocida, eh. A sí. mi
2: esposa le gusta bien cocida la carne. O sabes
0: qué, o por, o por temas microbiológicos de enfermedad, o sabes okay. que yo cocino la carne así muy fuerte, entonces sobrecocinan y eso hace que tengas una carne pues mucho más seca, un menor rendimiento en cocción. Entonces con una carne marinada vas a tener ese beneficio que aún cuando a ti te guste sobrecocinar porque quieres estar seguro de que no va a haber ninguna toxina ahí, la carne marinada va a seguir siendo mucho más jugosa, más suave y de mayor palatabilidad.
2: Perfecto. Oye, André, ¿y entonces eh, cuál sería el mejor método para marinar la carne?
0: Pues mira, para marinar si la no carne... Soy, por
2: ejemplo, si no soy un profesional, si yo estoy en mi casa con un, con un pollito, con una pechuguita, o, o no sé, ¿se puede o tiene que ser hecha por un profesional? No,
0: mira, hay, hay, hay varias formas en las que podemos marinar la carne. Tenemos el proceso, pues el más antiguo, que es la inmersión. Ese todavía lo vamos a ver nosotros en algunas ciudades, en rosticerías, donde vamos a ver eh, pues estos locales rosticeros donde utilizan un contenedor de plástico, hacen su propia salmuera, su receta secreta, y meten ahí el pollo durante unas 8 hasta 24 horas para que empiece a absorber Absorben. ahí parte del líquido, okay. empiece a absorber parte del sabor y al día siguiente ya puedes rostizar. Entonces ese es el proceso de inmersión, es un proceso estático, eh, los rendimientos que obtienes ahí son bajos, aproximadamente del 5% y los ingredientes del marinador pues van transfiriéndose por difusión, aunque no es muy homogéneo el asunto ahí. Tenemos otro proceso para marinar que es el uso de tumblers. El tumbler es un tanque que contiene por dentro unos deflectores. Puedes hacer vacío. Cuando metes este, la carne a este tanque con los deflectores, va a ser un trabajo mecánico donde va a haber un golpeteo y aparte vas a hacer presión de vacío. Sub, Esto va subción. a permitir uh -huh. que la salmuera tenga una mayor penetración en la carne. Y aquí también... Uh -huh. Eh, el marinado va a ser por difusión, pero va a ser mucho más homogénea que en el proceso de inmersión.
2: O sea, el se, hace, se de... hace así como, como abrir, abrir los poros de, de, con, con, ah, con la, aceleras,
0: con la aceleras el proceso, un proceso Ajá. que te llevaba 8 a 24 horas, aquí con el tumbler lo puedes hacer en unos 25 a 30 minutos, controlando lo que son las revoluciones por okay. minuto del, del tanque. Y de estos tanques tú puedes encontrar hasta de un de un kilo ahí en Amazon o ya si quieres producir ya está de toneladas. Okay. Y el tercer proceso para marinar es la inyección. Este es el más utilizado porque, bueno, es el más utilizado para, para introducir la salmuera de forma más homogénea. Pero esto se utiliza ya en músculos o en piezas enteras o la canal de pollo entera o la canal de pavo entera. Entonces aquí sí, son unas máquinas donde requiere sí, de una mayor inversión, que tiene un cabezal, que tiene varias agujas, que va a introducir la salmuera al interior, ahí sí, del músculo y va a ser pues mucho más homogénea la, la distribución de la salmuera. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál es el mejor método para marinar? Pues va a depender de qué vas a procesar. Si vas a procesar músculos grandes o piezas así enteras de pollo, lo mejor es la inyección. Si vas a sí. procesar músculos pequeños o filetes delgados o de este recortes de carne, pues lo mejor es el, el tumbler que ahí por lo menos se sugiere que, que tengas un grosor de menos de 2 pulgadas para que tengas una buena penetración de la salmuera y okay. si ya no tienes así para invertir en un tumbler pero deseas iniciar tu negocio, un rosticero, pues la inmersión, nomás que sabes que vas a tener que tardar un poco más de tiempo y vas a tener un menor rendimiento.
2: Oye, Andrei, perdóname, Este el tumbler yo me lo imagino como que como una tómbola, como un, <risa> un, como un recipiente grandote este, de, de acero inoxidable, quiero pensar. Sí. Este, y, y, y tiene un, no sé, un compresor que hace succión y por una válvula hace vacío. Pero sí. en, en, en general es como una tómbula,
0: ¿no? Sí, es un, un tanque redondo que va a estar sobre una base Sin, que lo cilindrico. va a hacer... cilíndrico. Tanque cilíndrico, perdón, que va a estar sobre una base que lo va a estar haciendo girar lentamente y va, va a estar conectado ahí a una válvula que le va a hacer la extracción de, del aire para hacer el vacío. Y pues ya tú nomás lo único que vas a controlar ahí es el tiempo y, las, y la velocidad, la rotación por minuto.
2: Ok, este, vamos a ir a una pausa, Andrei, y regresamos okay. en un momento más. ¿Estás de acuerdo?
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores, y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Desmenuzando la conversación con USAPIC, es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soy Bean Council. Dato: Según la Unión Nacional de Avicultores, la comercialización de pollo en México se lleva a cabo de la siguiente manera: vivo o entero, 86%, con productos de valor agregado, 14%. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Entonces, ¿el 14% de la producción de pollo se vende con valor agregado, Andrei. Pues mira,
0: sí, pero ahí en este 14% estamos considerando que un 11% del valor agregado es la venta de pollo en piezas y el despiezar el pollo ya es valor agregado porque acuérdate que estamos facilitándole de alguna manera eh, la vida al cliente porque va a haber personas que solamente van a querer ciertas piezas del pollo. Algunas personas solamente necesitan la pechuga, otros la alita, otros la pierna. Entonces, de esta forma tú ya estás dando valor agregado. Pero es un valor agregado simple, podríamos decirlo. Es el 11%. La otra parte que es el 3% sería un valor agregado todavía superior en donde solamente estamos posiblemente... Es, es pollo que se esté empanizando, que se esté adobando, que se esté marinando. Entonces, sí. si te fijas ahí, la oportunidad que tenemos para encontrar un nicho de mercado con la venta de pollo de valor agregado, pues es muy favorable, es enorme. O sea, podemos hacer todavía una gran cantidad de, de, de productos para incrementar el valor agregado. O sea, 3% es muy pequeño. Aún cuando se piense que tenemos mucha competencia y que hubiera muchas personas que todavía pensaran entrar en ese mismo nicho de agregar valor, lo cierto es que el consumo de pollo va a seguir incrementando año con año. Entonces tenemos sí. que estar ahí fabricando productos de valor agregado. O sea, el campo está virgen. O sea, 3% de valor agregado... Eh, de calidad así superior de productos adobados, marinados, empanizados, es de verdad muy pequeño contra lo que se hace posiblemente en otros países.
2: wow Oye, entonces, a ver, ahorita hablábamos del marinado que, que es agregarle algún tipo de salmuera o agua con especies, con, con ingredientes, aditivos. Este, yes. ¿Cómo puedo saber yo cuánta agua o, o salmuera le pusieron... A, mis, a mi carne, a lo que yo compré?
0: Mira, aquí lamentablemente aquí en México y yo creo que en varios países de Latinoamérica no contamos con una regulación que nos indique cuánta solución o salmuera contiene la carne que ha sido marinada. Podemos tomar como referencia lo que existe en Estados Unidos o en Europa donde ellos sí tienen una regulación en donde se informa al consumidor la cantidad de solución que trae tal producto, puede decir pollo a las hierbas finas, con el 20% de solución que contiene sal, agua, fosfatos, tal tipo de especies, etc. Entonces tú debes de, de indicar en la etiqueta de forma numérica y en porcentaje el, la cantidad de solución que tiene tu producto. Entonces yo creo que eso sería una buena medida para que la gente tuviera mayor confianza en esta tecnología y que supiera efectivamente qué es lo que está comprando y pues yo creo que sería en beneficio tanto o sea, del consumidor como del procesador.
2: La etiqueta, la etiqueta actualmente sí dice de carnes que compro en el supermercado, sí dice que este producto contiene estos ingredientes y ahí habla de, no de porcentajes, pero sí tengo entendido que es de mayor sí. a menor
0: te dicen el, los ingredientes, el, los pero ingredientes. no sabes tú cuánto hay de solución.
2: Ok. O sea, o sea te dice, se sí te agrego? puede decir,
0: te puede decir así, pollo, no sé, hierbas finas, pero dice pollo, sal, fosfatos, no dice agua. O sea, en el, dentro de los ingredientes no aparece el agua. Y acá en la etiqueta de Estados Unidos se debe de decir, la solución contiene agua, sal, fosfatos, etcétera, etcétera. Y es un okay. tal porcentaje de lo que se está agregando. Se agrega, no sé, un 10%, un 20%,
2: 15%. ¿Existe algún beneficio para el consumidor si compra los productos marinados o con valor agregado?
0: Sí, pues mira, ya, uno, ya habíamos comentado uno de los beneficios, que, que es el que el, el, el consumidor va a obtener productos que van a ser mucho más jugosos, más suaves, de mejor sabor, habíamos dicho que van a ser de mayor jugosidad porque tienden la gente a sobrecocinar los alimentos, entonces con un producto marinado, de todas maneras aún con este sobrecocinado, pues vas a obtener un producto más jugoso. Tenemos por ejemplo en, en músculos o piezas como puede ser la pechuga de pollo, una pechuga de pavo, que son músculos que son pues, de menor sabor porque casi no tienen grasa, eh, son mucho más secos entonces el beneficio es que tú les puedes dar un producto mucho más jugoso de mayor palatabilidad incluso tú pudieras inyectar o marinar con algo de aceite para mejorar esa palatabilidad en lo que son productos así de secos como podría ser la, la pechuga de pollo una pechuga de pavo por ejemplo esto pasa igual en la carne de cerdo ¿eh? la carne de cerdo que la han la han hecho cada vez con menos grasa ha perdido mucho sabor entonces, ahí hay un beneficio también de marinar, de mejorar el sabor y la jugosidad. Otro beneficio para el consumidor, pues es la conveniencia. Les vas a empezar a ofrecer tus productos que sean listos para consumir o listos para preparar o fáciles de preparar. Les vas a dar productos también mucho más saludables, donde incluso en el marinado tú pudieras ingresar fibras, por ejemplo. Puedes este... Omegas. Omega, sí, si sí, gustas sí. tú puedes meter ahí, digo, hay un, no hemos nombrado ahí, pero tú puedes hacer un marinado donde inyectes eh, grasa o aceite y ahí puedes tú meter lo que es el, los omega, omega 3 o algún otro tipo de, de grasa saludable. Vas a tener productos de mayor vida de anaquel, mucho más atractivos en color, con menos rancidez, obviamente porque estás utilizando antioxidantes que pueden ser de origen natural para evitar que se hagan rancias las grasas.
2: Estos, perdóname, estos productos con valor agregado que están empacados individualmente, eh, si yo quiero, ¿puedo mantenerlos en congelación? ¿Puedo llevarlos a congelar a mi casa una vez que los compre? ¿Y cuánto tiempo me pudieran durar? Ahorita que hablaste de vida en aquel. O sea, que si es lo mismo un producto no fresco, fresco, pero me refiero a, a que no ha sido marinado, Ajá. la carne natural la congelo y, y al final yo sé que, que está buena, pues o oh, vaya, no, no hay ningún problema por el tiempo porque está congelada. ¿Sucede sí. lo mismo con estos productos que ya están preparados? Sí,
0: mira, cuando tú, cuando tú metes ahí la congelación, pues tanto la carne fresca como los productos marinados, pues les vas a alargar la vida de anaquel a los dos. Igualito. Pero si lo comparamos en fresco, por ejemplo, carne fresca que no haya sido marinada y carne fresca que sí haya sido marinada, pues vas a tener una mayor vida de anaquel en la carne fresca marinada porque les vas a poder inyectar o le vas a poder este, marinar con antioxidantes que van a impedir que haya una rancidez o que haya una oxidación del color, vas a poder meter también conservadores que pueden ser naturales, que van a impedir también lo que sería el deterioro microbiológico, y si todavía estas carnes las empacas al vacío, tú puedes alargar la vida de anaquel de las carnes marinadas fácil, unos 25 días en refrigeración. ¿Solo refrigeradas? Solamente refrigeradas, sí, frescas. ¿Y
2: congeladas? Pues igual. Congeladas, más. pues
0: sí, se van mucho más tiempo.
2: Muy bien. André, ya es hora de que nos tengamos que ir. Estaba bien la plática, pero no me gustaría irme sin que nuestro público de la audiencia eh, conociera tres o cuatro tips que les pudieras dar. ¿Con qué se deben de quedar la gente que nos escucha de este proyecto o de este pro proceso de marinados?
0: Mira, pues yo creo que lo interesante de esta tecnología de marinado, si eres, por ejemplo, procesador, es saber que es una tecnología muy sencilla con la que puedes empezar rápidamente a, a agregar valor a tus productos, que te va a permitir, obviamente, diferenciarte de la competencia, te va a permitir tener mayores ingresos, dejar de vender o de competir solamente por precios. Vas a poder... Yo creo que otra de las ventajas o otra de las ideas con las que yo quisiera que se quedaran es que por la parte del consumidor también pues, no tengan miedo de los productos marinados. O sea, los productos marinados nos dan eh, excelentes beneficios. Ya los hemos visto, son productos que nos van a dar mejores rendimientos en cocción, por ejemplo. Eh, hemos hecho nosotros pruebas en servicios alimentarios, en comedores industriales, donde ellos, por ejemplo, necesitan estar cocinando, imagínate la cantidad de personas para un comedor industrial y compran carne fresca y esta carne fresca la cocinas y pierde mucho peso. Entonces, cuando tú marinas, tú les puedes dar a ellos un producto que ellos marinen a un 40%, ellos van a cocinar y van a obtener más producto para poder alimentar a esa gran cantidad de, de personas. Entonces, okay. si tienes beneficios, tienes una mayor rendimiento en la cocción eh, vas a tener también como consumidor pues el beneficio de la conveniencia tener productos muy variados para que puedas pues comer diferente cada día o cada semana y bueno yo creo que esto es con lo que se puede quedar la gente con esta plática
2: Muy bien pues muchas gracias André por habernos acompañado el día de hoy con este precioso tema de lo que es el marinado en los productos cárnicos. Amigos, no me queda más que despedirme de ustedes y decirles que suscríbanse a, a estos podcasts para que puedan seguir escuchándonos. Agradecemos principalmente a nuestros patrocinadores de Ohio Soy Bean Council, al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevos de los Estados Unidos que haya hecho posible este podcast. Yo soy Jaime González, yo soy consultor de USAPIC.